0: Salve, salve galera do Infector Cash aqui quem fala é Clinger E aqui é Felipe. E hoje a gente veio falar de um tema muito comum na unidade de terapia intensiva, de quem trabalha na CCIH. a gente vai explicar um pouco sobre os bundles, né? Os bundles que são estratégias, um conjunto de estratégias para a gente ter utilizadas para reduzir as infecções
1: hospitalares, né Felipe. Isso mesmo. Então, bundle, a tradução livre do inglês, significa pacote, né? Então, é um pacote de medidas e comportamentos que os profissionais de saúde, não só médicos, é a equipe toda, a equipe multiprofissional, tem é, que seguir, ou pelo menos se orientar, para diminuir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Dentro desse contexto, a gente vai ter diversos tipos de bundles, né? A gente vai hoje falar sobre um específico e depois fazer outros episódios para vocês que gostarem desse, acompanharem outros tipos de bundle, para a gente comentar um pouquinho sobre os passo a passo e quais são os, os termos avaliados.
0: A gente precisa lembrar, Felipe, que dois terços das infecções nos ambientes de UTI são preveníveis, então uh, faz parte... E a gente precisa sensibilizar todas as equipes, sensibilizar os nossos ouvintes de que uh, o combate à infecção hospitalar, às infecções relacionadas à assistência à saúde, faz parte de todo mundo. Não é só da CCIH, não é só do diarista, não é só do médico plantonista, não é só do chefe da unidade, é de todo mundo. Então, desde o técnico do raio-x que vai lá, que entra na unidade uma vez ao dia para fazer o raio-x, até o técnico lá do laboratório que vai fazer uma coleta, até o próprio diarista, o médico diarista, a, os técnicos de enfermagem,
1: todo mundo
0: a gente precisa compartilhar e esse cuidado ele é compartilhado com todos e todo mundo
1: precisa assumir essa responsabilidade. é Isso é muito importante, uma, acho que é a principal mensagem que a gente tem que trazer aqui nesses episódios de controle de infecção relacionada à assistência à saúde, quando a gente sempre fala de iras aqui no podcast, ou quando a gente sempre vai falar de iras em qualquer lugar, como infectologista, a gente tem que sensibilizar todos os profissionais de saúde que é um trabalho coletivo, tá? Se um falhar na sua função, vai acarretar numa cadeia com problemas que podem influenciar a aquisição de infecção pelo paciente, mesmo que isso seja mínimo ou grande. Bom, e hoje a gente escolheu para
0: discutir um bundle que, para mim, é um dos mais difíceis da gente implementar, que é o bundle da pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV. Né? A PAV, a famosa APAV, né? Exato. É muito difícil porque vocês vão ver que as medidas que a gente tem para prevenir a PAV são complicadas.
1: É, as medidas para a gente prevenir PAV, primeiro que pave já é um diagnóstico complexo, né? A gente que trabalha em ambiente de UTI sabe que o quão difícil ou quão subjetivo, às vezes, é o diagnóstico de PAV. No contexto de COVID, isso piorou muito, né? Muito. Com super diagnósticos de PAV, com uso indiscriminado de antibióticos, às vezes, só para colonização. Então, é muito importante a gente ter as medidas de prevenção antes da gente falar de tratamento. A gente aqui hoje não vai falar sobre diagnóstico de tratamento de PAV, a gente tá falando sobre prevenção. É o primeiro pilar. Que se no seu serviço não existe é, uma discussão sobre isso, não existe uma educação continuada sobre isso, que você busque esse conhecimento ou que você estimule o seu serviço a criar essa educação continuada. Porque a gente só muda padrão, a gente só muda taxa se a gente entender o motivo disso, se a gente conhecer a nossa, o nosso hospital, o nosso serviço. Então, mostrar os dados, os resultados, mostrar para cada profissional, a cada equipe, qual é a parte que cabe a elas. Então, isso é muito importante. Você que é gestor de hospital, gestora de hospital ou de algum serviço, crie esse hábito de educação continuada dentro do seu serviço, porque isso vai melhorar muito as suas taxas de infecção. Então, esse é o primeiro pilar né, do hum. nosso bundle a gente começar
0: a fazer educação continuada, a gente educar com, o que, que é a PAP quais são os fatores de risco, como que eu posso estar tá, é, prevenindo, explicando o bundle, explicando como é que a gente vai estar tá aplicando esse bundle, o bundle de manutenção uh, diariamente nesses pacientes e a gente também poder, todo mês, levar esses resultados uh, e poder discutir com a nossa equipe, de, com, a, com a equipe da unidade... Quais foram as barreiras que a gente quebrou? Quais foram uh, os cuidados que a gente não tomou? O que, que poderia ter sido evitado?
1: Quais as oportunidades de melhoria que a gente teve uh, naquela infecção que a gente teve? Às vezes, o seu serviço é um serviço muito grande, com uma alta rotatividade de profissionais, até mesmo em UTI que é maior, às vezes, né? Os, é, os funcionários acabam tendo esquemas de plantão é, 12 por 36. Então, são quatro equipes diferentes para fazer esse treinamento, né? No mínimo. É, mas é muito importante que isso seja feito para que a gente consiga uma uniformidade no atendimento ao paciente. Tá Sim. bom, pessoal? Bom, e a PAV, Felipe, ela vai surgir por conta de uma invasão
0: bacteriana no parâmetro pulmonar, nesses pacientes que são submetidos à ventilação mecânica, né? Essa inoculação des, dessas bactérias no trato respiratório inferior que vai ocorrer principalmente por aspiração de secreção por colonização do, do trato aerodigestivo e o uso de, de medicações de colonização, por exemplo, do,
1: do, próprio, do próprio tubo endotraqueal, tá? Isso. É bem importante a gente entender que o paciente que vai ter pago é o paciente que está submetido à ventilação mecânica. Então, ele tem que ter uma invasão de uma intubação para o traqueal, onde ele vai ficar fazendo... Uh, microaspirações,
0: né? Então, uh, a gente tem variações, por exemplo, no cuff, quando a gente vai mudando aquele paciente ao longo do dia, você uh, vai dando o banho para o paciente, vai é, fazendo a mudança de decúmulo do paciente, aquele cuff ele vai des uh, desinsuflando, esse paciente, ele pode ter essas microaspirações e com essas microaspirações, ele também vai microaspirando uh, essas bactérias e vai inalando lá pro, pro, pro pulmão dele, sendo propício para a formação dessas
1: pneumonias associadas à ventilação mecânica. Isso é importante, mas assim, a gente tem que pensar. Ah, todo paciente que vai ter microaspiração, ele vai ter PAV? Não, isso não é verdade, tá, gente? A gente tem que entender que existe um estado de colonização e um estado de infecção, tá? O que a gente está falando aqui é até mesmo para evitar essa colonização para facilitar a pa Esse paciente com essas microaspirações, essas microaspirações, elas naturalmente podem ocorrer em indivíduos que também não estão submetidos à ventilação mecânica. Às vezes a gente microaspira uma saliva e a gente não tem uma pneumonia por conta disso. Isso também tem a ver com o status do doente o quanto ele está é, imunodeprimido por diversos fatores, por conta da doença crítica, de uso de imunodepressores. Doença é, do tempo, de base. Doença de base, o tipo de ventilação mecânica. O tempo de ventilação. O tempo de ventilação mecânica. Né? Então, tudo isso influencia, Sim. né? É, e aí, falando de já falando desse pacote do bundle, né? O bundle é muito importante porque, normalmente, é um checklist. Ele vai vir... É, já pronto para você. Quem trabalha com CCIH normalmente tem uma facilidade maior de entender os bundles porque já é mais familiarizado com isso. Já é uma realidade muito maior para essas pessoas. Esse bundle, ele vai ter algumas características que a gente vai avaliar: os profissionais, os equipamentos e o paciente. São basicamente esses três pilares. Então, eu vou avaliar se o profissional, por exemplo, lava a mão antes de entrar em contato com o paciente, ah, mas isso não tem um aspecto direto. Não, não é direto, mas é indiretamente. Se esse profissional não lava a mão, ele pode levar as bactérias que colonizam a mão dele no atendimento do paciente, seja ele médico, físico, enfermeiro, técnico de nutrição, qualquer pessoa tá bom que vai ter o contato com o paciente pode facilitar essa entrada de bactérias para o paciente é, e facilitar a PAP. Então, eu vou avaliar também se os meus aparelhos e os, o meu ambiente ele tem uma desinfecção correta, se o meu material de equipamento respiratório está sem, tá sempre sendo usado com água estéreo, que eu não vou ter uma recirculação dessa água se não for para o mesmo paciente. Se os circuitos ventilatórios estão sendo trocados ou umidificados de acordo com as necessidades próprias de cada circuito, é muito importante a gente avaliar qual é o tipo do nosso aparelho para a gente saber quais são as medidas necessárias para esse aparelho. Bom, e aí na nossa prática algumas outras medidas que vão ser importantes,
0: que eu acho que é a principal. Para a gente evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica, eu preciso questionar todos os dias se eu consigo tirar aquele paciente da ventilação mecânica. Isso
1: é importantíssimo. Esse é o primeiro pilar, acho que, de qualquer bundle de PAV aí. Retirar o dispositivo. Isso. Né? Porque se eu não tenho uma ventilação mecânica, eu não tenho o risco de uma PAV, tá? Isso. Então, todo dia... A equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional vai ter que sentar e avaliar. Será que esse paciente ele já tem condições de ser estubado? Será que esse paciente ele tem condições, pelo menos, de ter o seu despertar diário para que ele mobilize mais essa orofaringe e eu comece a fazer treinos de deglutição junto à fonoaudiologia? Isso é muito importante, tá, gente? Então todo dia a gente vai avaliar se o paciente tem condição de ser tirado da ventilação mecânica. E aí Felipe, uh, eu não sei se você já percebeu, né? Mas a gente
0: passa por diversos plantões e a gente vê colegas que vão para o plantão só por ir para o plantão, né? E não faz nada pelo paciente, não evolui realmente o paciente, né? Não, não desmama uma sedação, não diminui uma droga vasoativa, não é, não desmama um FO2.
1: Tá ali só para intercorrência, tá ali né? Ali só, só se pra... surgir alguma coisa, Exato. mas não propõe nada, não questiona não nada. Questiona
0: nada. E sempre que possível, a gente tem que diminuir esses parâmetros ventilatórios, né? procurando é, uma, uma estubação, visando uma estubação, diminuir a sedação. Então, isso é muito importante no controle de infecção também. A gente, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não tá ali só Pra, de corpo presente, a gente precisa realmente evoluir. Saber que a evolução que a gente faz diária, ela é realmente uma evolução.
1: De ontem para hoje, esse paciente ele precisa evoluir. Sim, ele precisa evoluir de uma forma que a gente sempre espera favorável, né? Sim. E aí, então eu sempre tenho que questionar se esse paciente ele pode ou não sair da ventilação mecânica, diminuir a sedação. Um outro pilar que eu vou avaliar é a aspiração das vias respiratórias desse paciente. Os estudos mostram que não há uma diferença de mortalidade entre aspiração aberta ou aspiração em sistema fechado, desde que ambas sejam feitas da forma correta. Não adianta nada eu ter um sistema de aspiração fechado ruim, que mesmo que eu não abra para fazer a minha aspiração, mas aí eu deixo secreção no pulmão. No episódio de pneumonia, a gente fala, secreção no pulmão é meio de cultura para bactéria. Então, eu preciso ter um sistema, seja ele aberto ou fechado, eficiente. Eu preciso aspirar as vias aéreas inferiores e as superiores também, porque lembra que o Klinger falou que essa diferença de cuff, ela vai alterar. Então, se eu não aspirar as vias superiores, tudo que está na via superior desce para inferior nessas micro aspirações ou nessas aberturas de cuff. E aí? tudo que a gente está fazendo é inefetivo, né?
0: E por falar nisso, a pressão do cuff ela é, é um
1: outro ponto e, e importantíssimo também quando a gente fala do bando de pav. É, isso a... normalmente fica mais a cargo da fisioterapia, mas é sempre, a gente sempre tem que perguntar quanto está a pressão do cuff para saber se tá no nível ideal para que não faça nem tra lácia, não esteja muito hiperinsuflado, mas que também não esteja hipoinsuflado, fazendo com que secreções acabem vazando para o pulmão e facilitando a colonização e possível infecção por parte. Então a gente precisa deixar essa pressão do cuff aí entre 20 a 25 cm de água.
0: Uh, e uma coisa importante também da gente comentar é que se o paciente, por exemplo, se a equipe de enfermagem vai dar um banho nesse paciente, a gente tem que ir lá, verificar uh, o, a pressão do cuff, ajustar, voltar ela para 20 ou 25,
1: uh,
0: a, a equipe de enfermagem dá, dá o banho e depois a gente ajustar de novo após o banho. Ou pelo menos medir, né? Ou, é, exato, ou pelo menos medir e checar. Então essa medida ela tem que ser feita no mínimo três vezes ao dia e sempre que for ter alguma movimentação mais
1: brusca, a gente tem que, que tá verificando novamente. Outra coisa que é importante é pensar que a gente está falando de microaspiração, então tem um efeito gravitacional aí também, né? E para prevenir isso, a gente tem o, no bundle o item da cabeceira elevada, né? A cabeceira elevada, então no mínimo 30 até 45 graus. Quando possível. Quando possível, isso é importante, né? Às vezes, o paciente ele tem que ficar em decúbito zero. Mas, se for um paciente, agora os pacientes de COVID, por exemplo, eles sempre estavam ali no mínimo 30 graus, até 45 graus, pra gente evitar o refluxo de dieta ou de secreções da via aerodigestiva a via aérea. Tá? Isso. Ah, e, e aí, dentro,
0: dentre essas mais importantes, a gente... Acaba falando também da higiene oral. Né? A higiene oral com por 0,12%, ela tem que ser realizada. E algumas literaturas falam duas vezes ao dia, três vezes ao dia. É, é muito importante para a gente. Uh, Imagina: esse paciente vai ficar 14 dias entubado, sem nenhuma higiene, higiene oral. Então, a gente precisa fazer para diminuir essa carga bacteriana uh, na cavidade oral. E a gente precisa fazer essa descontaminação para
1: evitar essa microaspiração. É, gente, lembrar que em questão de carga bacteriana, a boca é maior do que as próprias mãos dos pacientes, né? Da, da gente mesmo. Então, a gente tem mais carga bacteriana na boca do que nas mãos, tá? Então, por isso que esse paciente que não vai ter como se higienizar, que a gente higienize ele de duas a três vezes por dia com, com clorexidine 0,12%. E o muito interessante, Felipe, é que a gente vê a introdução
0: dos dentistas né, na eternidade de terapia intensiva justamente com essa função de ajudar a gente no bundle de PAV, não só em relação à a, a, a higienização oral, mas para estar tá avaliando uh, a condição de dentição do paciente, para estar tá fazendo uma extração dentária que seja necessário.
1: Avaliar possíveis focos infecciosos de raízes mal conservadas, né? Sim, que tem ajudado a gente bastante, Sim. já no, 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 no contexto de
0: uma infecção que já é bastante difícil de a gente prevenir.
1: Sim, com certeza. Bom, então assim, é, resumindo o, os bundles, a gente sempre tem que avaliar, tem que sempre pensar que existem funções. Então, eu, como médico da CCIH, vou avaliar uma questão. A enfermagem vai avaliar outra questão. Às vezes, questões que se assemelham às minhas, mas nem sempre todas iguais. E a fisioterapia também vai avaliar questões, às vezes parecidas, mas nem sempre iguais. As funções, elas se cooperam. Às vezes, elas são repetitivas porque a gente precisa ficar repetindo, mas algumas pessoas têm as suas próprias funções. Por exemplo, a função da pressão do cuff é da físio. É eles que vão ficar medindo isso. A, a função de elevação da cabeceira é o conjunta, mas quem está mais no atendimento do paciente é a equipe da enfermagem. Então, quem vai lá é, é manejar a cama e tudo mais é mais a equipe da enfermagem. Nós, como profissionais médicos, precisamos avaliar outras coisas, por exemplo, desmame de sedação, prescrição de profilaxia para trombose venosa profunda, prescrição, inibidores de bombas de próton.
0: É, apesar da gente ter essas atribuições de cada um, é muito importante que essa colaboração entre todo mundo, né porque o que a gente vê na prática é... Que as equipes não se comunicam, né? A enfermagem não comunica com a fisioterapia, a fisioterapia não ajuda a equipe de enfermagem, a, a enfermagem não comunica com a equipe médica. Então todo mundo tem que saber as atribuições do outro e poder compartilhar e todo mundo para a gente ganhar no, na assistência do nosso paciente.
1: Com certeza.
0: Então, se a gente for lembrar para você levar para a vida das principais medidas, a gente vai lembrar da cabeceira elevada,
1: higiene oral e pressão de câncer. Tá ótimo. Então esses são os três mais gerais pra gente sempre gravar e ter aí sempre na mente como quando a gente for avaliar um paciente. Existe... Algumas outras atribuições são mais específicas de cada profissão. Então o médico vai ficar responsável por, por saber qual é o momento de diminuir sedação a fisioterapia na hora de limpar os equipamentos, de avaliar os equipamentos, se tem água no circuito ou se não tem água, a enfermagem vai ficar sempre de olho no posicionamento do paciente se o cuff desinsuflou ou não, mas, no geral, essas três que a gente falou. Então, então, a gente vai falar de pressão de cuff, cabeceira elevada e higiene oral. Todo mundo tem que gravar isso na cabeça quando a gente está falando de prevenção de PAV. Bom, gente, é isso
0: que a gente queria falar para vocês. A gente vai voltar para falar de diagnóstico de PAV, de tratamento de PAV.
1: Vamos é... voltar para falar de outros é, bundles, bundles de prevenção de infecção de corrente sanguínea, de infecção associada à sonda de demora. Então, é, fiquem de olho nos nossos episódios. É, comentem com a gente o que vocês querem escutar. Se vocês têm dúvidas sobre bundle, manda para a gente. A gente tem as nossas redes sociais lá no Instagram e no Twitter com arroba infectocast, tá bom? Então, tem as nossas caixinhas de perguntas, as nossas DMs, por favor. Fiquem à vontade para mandar dúvidas para a gente a gente sempre se comunicar com vocês. Abraço, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima. Fala, galera. Quem tá falando é Felipe e eu vim aqui no final desse episódio para dar uma conversadinha com vocês que tudo isso que a gente acabou de falar nesse episódio de Bundle de pave ele tem muito a ver com a nossa realidade a realidade dos hospitais onde a gente trabalha, dos locais onde a gente faz a nossa prática e o nosso aprendizado e que isso pode variar de locais para locais, tá bom? Além disso... Vários dos itens que a gente colocou ainda tem a sua discussão da real efetividade dentro do pacote de bundle de PAV. Um exemplo disso é a higiene oral com clorexidina 12 por, a 0,12%, tá? Existem estudos que mostram que a higiene oral com clorexidine ela pode aumentar a mortalidade, mas isso se dá principalmente à higiene oral quando a gente tem um efeito colateral dessa higiene oral, onde a pessoa broncoaspira essa clorexidine pode causar uma pneumonite química. Dentro das principais recomendações das sociedades de controle de infecção e principalmente dentro das, or das organizações aqui da nossa prática diária, principalmente a Associação Paulista de Controle de Infecção, a gente tem uma recomendação sim da higiene oral com clorexidine, para você diminuir a incidência de pav no seu serviço. É claro que a gente sempre vai tentar trazer essas questões dentro do episódio, foi por isso que a gente resolveu fazer esse adendo para vocês. Um abraço!